0: Привет! Это Сергей Мезенцев и подкаст «Что придумали технологические стартапы», которые мы записываем вместе с изданием «Правила жизни». Мы решили разобраться, каково это – развивать технологический стартап до большой и мощной IT-компании в России 2023 года. Поскольку я сам, открывая свой первый небольшой бизнес, да-да, хочется перенять опыт ребят, недавно проделавших похожий путь. Сегодня поговорим с Анастасией Пастернак, CEO компании ABM Technology, предлагающей решения с технологиями дополненной, виртуальной и смешанной реальности для образования медицины и креативных индустрий. О том, чем XR отличается от VR, что можно сделать в дополненной реальности и как создать первую в России метавселенную и обогнать Марка Цукерберга. Поехали. Привет. Привет. Я Сережа. А я Настя. Настя, ты SEO. Да. Вау! SEO. SEO компания, я могу сказать компания, да? Да. да. AVM.
1: Не
0: AVM. Не EVM.
1: Не EVM.
0: Хотя EVM вы используете.
1: Используем, да. Подскажи,
0: пожалуйста, с чем занимается AVM?
1: Мы занимаемся, если так просто сказать, разработкой дополненной виртуальной реальности. Прям очень коротко. Но Это ёмко. действительно
0: просто, но. М- Слушай, так много всего происходит в виртуальной реальности. Это недополненная реальность или это тоже
1: И дополненная, и виртуальная, и смешанная, какая угодно.
0: Вот, а это уже непросто.
1: Ну да. Вообще, у нас есть такой как небольшой слоган, и то, что мы часто говорим нашим заказчикам, что AR-VR технологии ограничены только фантазией человека. Ну, на самом деле, мы немножко лукавим, когда так говорим, но по факту можно придумать все, что угодно и сделать все, что угодно. Есть небольшие технические ограничения, но их всегда можно придумать, как обойти и сделать очень крутые современные технологичные продукты.
0: Вау, и компания AVM, она в Нижнем Новгороде, да?
1: Да, мы базируемся в Нижнем Новгороде. А
0: почему Нижний?
1: Ну, во-первых, потому что мы там живем все, так. мы там все основоположники, вем, скажем так, учились, там мы познакомились, и там и начали. Вот. Но я вообще, вообще, если углубляться в то, почему Нижний Новгород и почему Нижний Новгород называют эти столицей России, то можно очень долго на этот счет рассуждать. Я могу рассказать поподробнее, если интересно.
0: Я весь внимание, пожалуйста.
1: Если вообще издалека начать, то Нижний Новгород, именно в Нижнем Новгороде, на тот момент в городе Горький, в 1963 году появился первый в стране факультет вычислительной математики и кибернетики.
0: Это действительно ты начала издалека?
1: Это прям очень издалека, но суть. я сейчас так завершу, потом будет понятно, зачем я это вообще все рассказываю. Его основал Юрий Исакович Неймарк. Вот, и вообще это было а, таким. Большим шагом, потому что в те времена только-только кибернетику перестали считать лженаукой, mm-hmm. а, только-только все это начало развиваться, это был ш- серьезный шаг для России. А, и в целом а, город, Нижний Новгород, который назывался Горький, он был такой кладезью а, технических кадров всегда. И также исторически сложилось, что в основном а, нижегородские айтишники много работали на иностранные рынки. То есть а, даже вот самый известный пример а, для тех, кто не IT, а, это компания Intel, IT, был самый большой российский офис именно в Нижнем Новгороде. Ну, и сейчас и было, и есть много компаний, и зарубежных, в том числе Huawei, например. То есть, IT-шников в Нижнем реально много. В 22 втором году у нас область вошла в топ-3 субъектов IT по развитию IT-технологий. Вот. Ну, первое, второе москва Питя, понятно понятно, да? ну, и тут Нижний Новгород, что тоже очень круто и прикольно. И Нижний – это город с самым большим количеством IT-компаний на душу населения. Mm. Вот, поэтому... IT-столица, это чисто про нас, а сейчас еще э, у нас в городе строится IT-кампус, который называется Неймарк, именно поэтому я начала с э, Юрия Сайковича Неймерка, который создал факультет э, кибернетики. Ну и, в общем, э, сейчас э, только набирает обороты. Вот, очень много будет айтишных студентов у нас в городе, и сейчас много, будет еще больше. Ну вот, ну и, собственно, и это прям я сильно издалека начала. Собственно, и мы также тоже с ребятами собрались и начали делать. А вы вещи.
0: закончили как раз вот тот самый факультет?
1: Нет, мы закончили не этот факультет, но в том же университете, что тоже достаточно символично
0: Ну и, наверное, логично, если вам там хорошо, если у вас там все, зачем куда-то переезжать, если сейчас, в общем-то, не важно, где вы сидите, важно, что вы делаете, верно?
1: По факту да, ну и еще на самом деле, да, удаленка-удаленка, это круто, что можно работать с людьми, которые не находятся с тобой в одном городе, даже в одной стране, но нам нравится, очень нравится то, что мы вместе в одном городе, потому что э, это очень упрощает тимбилдинги, совместные тусовки, совместные какие-то мероприятия, э, там у нас есть корпоративный английский, мы приходим э, там все дружно в офис, и на английском друг у друга спрашиваем про интересы и прочее, Это, это же круто. Когда это все происходит лично?
0: Да, соглашусь. Слушай, Сио, то есть на тебе все.
1: Э, я ты бы так не сказала. Ты,
0: ты выглядишь такой э, жизнерадостный, лучезарный. Я думал, что Сио это такой уставший человек, у которого не по возрасту много седых волос, который от всего уже просто устал. У него уже просто вот мышцы, которая отвечает за реагирование на стресс, уже просто атрофировалась. И он такой, да, конечно, все будет хорошо. Но ты не похож на того Сио, который у меня в голове. Ты прям вот бодрячком.
1: Спасибо, это приятно слышать. Нет, ну, э, моменты бывают разные, но в основном я всегда такая, э, и мне кажется, что э, это и есть залог успеха. У нас все ребята в команде такие, мы все очень э, такие заряженные, энтузиасты, и мне кажется, что именно поэтому у нас что-то получается.
0: Компания из скольки человек сейчас состоит?
1: Сейчас официально нас 10 человек, то есть, мы такие небольшие, но у нас очень много подключаемых ресурсов, то есть, когда мы берем какой-то большой проект, у нас есть много партнеров, с которыми мы коллабимся, вместе делаем что-то большое и крутое.
0: Я полагаю, что средний возраст человека из AVM, он ну, сильно меньше 30?
1: Ну, не сильно, вот... Сколько? Ну, там от 22 до 30, наверное, так.
0: Но все равно до 30.
1: Ну, да, до 30, но в целом как будто бы не было бы проблемы, если бы был кто-то постарше, просто так сложилось. И когда мы стартовали, мы учились все в один год, там, в параллельных группах или в одной там группе кто-то учился, и поэтому мы так и собрались. То есть наш костяк, он был там на одном
0: курсе. Слушай, если я не ошибаюсь, вы сделали первую в России метавселенную, Неймарк. Да. Зачем вам это нужно? И расскажи, пожалуйста, нам больше про метавселенную. Видишь ли ты в этом какую-то перспективу, или это был такой всплеск интереса, и он гаснет?
1: Нет, всплеск интереса вообще не гаснет. Что такое вообще Неймарк? Это... Неймарк «Цифровая вселенная» правильно называется этот проект. Это первая в России образовательная метавселенная, что важно. И ее заказчиком как раз выступила Нижегородская область, что интересно. И концепция в том, что она, в принципе, для студентов и для образования, но может объединять еще и градостроительство, бизнес, что еще, креативные индустрии. То есть это такого рода объединяющая платформа. Ну, то есть почему вообще мы ее делали во-первых виртуальная реальность она очень давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент для обучения школьников студентов кого угодно сотрудников предприятий почему? Это вовлечение, это геймификация, это отсутствие отвлекающих факторов. Можно сконцентрироваться хорошенько, да, на том, что ты делаешь, получение не теоретического опыта, а такого непосредственного, да, на практике. Там безопасность. То есть ты можешь там учиться работать с каким-то сложным оборудованием, там, не знаю, в ядерный реактор то лезть, И это все безопасно, тебе за это ничего не будет. Или на ваш экран залезть. Тебе тоже за это ничего не будет. Это круто. Вот. Ну и запоминаем из такого рода опыта, само собой. По сути же, что такое медвселенная? Это какое-то виртуальное пространство, где пользователи друг с другом взаимодействуют, друг с другом с цифровыми объектами, да, через свои аватары. И это очень давно уже существует. Просто называлась «Немета вселенной» и не было столько хайпа вокруг этого. У нас был такой проект для одного крупного российского заказчика. К сожалению, он под Индией, поэтому я особо распространяться не могу, но скажу только, зачем это было и что это было. Это было VR-приложение, в которое может подключиться много сотрудников из разных точек страны и совместно поработать с каким-то технически сложным 3D-объектом. Например, посмотреть 3D-модель Турбины, разобрать ее, залезть внутрь, провести макетную комиссию без трат ресурсов каких-либо на вот перемещения, да, на командировки, там, времени на эти перемещения и прочее. Вот. И поэтому наоборот, когда темы VR и метавселенных начали еще больше форсироваться, мы лишний раз убедились в том, что это надо и что мы это делаем.
0: А вообще России нужен XR?
1: Какой интересный вопрос. Ну,
0: по опыту, как может быть? Так, я спрошу, вот где пока что хуже всего понимают возможности ваших технологий, где неправильно понимают, где, может быть, естественно, какие-то препятствия пока технологические или еще какие-то... Потому что XR, вот это даже для меня, для нерда, для за, вот такого зануды, даже иногда для меня есть некоторые вещи непонятные. Вот, наверное, и в работе над проектами тоже вы с чем-то сталкиваетесь, что либо заказчики, либо клиенты неправильно понимают.
1: Мы можем как-то конкретизировать вопрос? Он очень общий, и да. я, я хочу начать его рассматривать прям с, с кучи разных сторон, и, и потому, зачем вообще существует VR, и, за, и почему именно в России, и почему... Короче, там очень много почему. Давай с чего-нибудь одного.
0: Ну, что тебе первое в голову приходит? Что бы ты хотела вот первое сказать? Давай с этого и начнем.
1: Ну, я бы тогда начала с, опять с самого начала.
0: Так, мы опять в СССР, да? Да. Ну,
1: нет, не совсем, да, но... Почему вообще почему VR и что вообще происходит? Да? Есть несколько примеров. Я с них начну, и, может быть, будет понятно, к чему я веду. Например, когда один предприниматель придумал концепцию FedEx, это круглосуточная доставка почтовая да, по стране. Такую концепцию обдумывали все там, его конкуренты, но никто в работу это не взял, потому что не увидели такой потребности рыночной. То есть не было такого запроса от людей. Ни один клиент не просил о такой услуги. Собственно, они... Ну, конкуренты и не делали, а FedEx сделал. Что произошло? Ему хорошо, да, компания поднялась и так далее. Или пример про человека, который там, в 20-х годах пытался привлечь средства для развития радиосвязи, там, везде ему отказывали, да, никто не понимал вообще, зачем отправлять радиосигнал, который не предназначен кому-то определенному человеку, да, какому-то определенному. И люди оценили это только позже. То есть примеров массы смысл в том, чтобы... Увлечь публику новым продуктом, то есть создать рынок. И это и есть центральная идея для всех инноваций. То есть мы сейчас этим и занимаемся, мы создаем рынок.
0: Вот когда я говорю XR, каждый ведь, наверное, сейчас, кто нас слушает, что-то свое представил, потому что очень много разновидностей взаимодействия с виртуальными мирами. Например, нужны очки, не нужны очки, нужна какая-то прозрачная поверхность, на которой что-то проецируется, или нет, или нужен э, просто экран какого-то девайса, понимаешь, да? Даже вот, даже вот просто терминология XR, augmented reality и так далее, это вот, уже, вот все еще вызывает у вас сложности в коммуникации с, по, по, по проектам или нет?
1: Вот я скажу так, когда мы начинали работать, это было лет пять назад, и было очень сложно, потому что каждое каждое наше общение с потенциальным заказчиком начиналось с лекции. Uh-huh. Это серьезно, то есть мы приходили и говорили виртуальная реальность это. Дополненная реальность это. Сейчас все гораздо проще, потому что все уже успели это попробовать, уже прокатилась эта волна хайпа, все уже поняли, что это, уже поняли, для чего это. Больше скажу, уже очень много где это внедрено, в том числе даже в школах уже есть VR-шлема, и это уже используется в каких-то практических целях, то есть не только в гейм-индустрии. И стало гораздо проще. Теперь наши встречи не начинаются с лекции, это круто. Но обозначение XR, ты правильно сказал, это очень общо. То есть, это и про дополненную реальность, и про виртуальную реальность, и про смешанную реальность. Это вот очки, которые Apple презентовали, например. То есть, это XR, Ой, это я все Я, наверное, вместе.
0: смею предположить, что весь ваш офис ликовал, когда большая компания, такая как Apple, признает наконец-то вот этот тренд. Да? да,
1: мы тоже очень обрадовались, потому что это круто, это популяризирует. Мы сами своего рода такие популяризаторы, но мы маленькие. То есть, что мы можем делать? Мы ездим по стране с лекцией. Мы там, ходим вот на подкасты, на мероприятия, ездим на выставки, но это все настолько мало. А тут люди, большие компании на весь мир заявляют о том, что вот есть такие технологии, и они крутые. Ну, конечно, это супер, У-у-у. потому что узнают об этом все, и, соответственно, спрос на наши услуги, он тоже повышается.
0: А как долго вы существуете? Пять лет. Пять лет. И э, вот я пытаюсь просто представить срок разработки какого-то среднего проекта. Сколько примерно занимает?
1: Да, вполне можно за несколько недель собрать что-то крутое. Серьезно? И, да, но если э, проект большой, там, например, какая-то обучающая платформа, э, там с кучей верт-тренажеров, то это уже от нескольких месяцев и там может э, там, год-два длиться проект спокойно. Но э, мы в основном всегда используем такую поэтапную разработку, то есть мы сделали кусочек, отдали на тестирование, они уже пользуются, говорят, нам что доработать, что доделать, так как все равно это э, такая история всегда несколько исследовательская, да, потому что у каждого заказчика у них своя проблема, которую мы приходим к ним решать. И они могут, эти проблемы, их по-разному решаться. Поэтому всегда это такая поэтапная работа. Но начиная от нескольких недель, можно уже прям в путь делать что-то крутое.
0: Мне почему-то казалось, что это всегда там ну, полгода закладывайте, если вы хотите, чтобы. Мы сделали симулятор чего-либо. Кстати, сколько примерно вы сделали уже проектов за это время, за 5 лет?
1: Около 50.
0: 50, вау, очень много. И так вот на скидочку можешь, или у тебя, может быть, есть точные цифры, сказать, сколько из них обучающие, сколько из них развлекающие, то есть куда, куда, куда качается тренд вот в этот вот, куда все естественным образом приходит в XR?
1: Я бы сказала, что двигателем индустрии нашей все равно до сих пор остается игровая индустрия. Это факт. Но конкретно мы не занимаемся геймдевом. Мы именно за практическое применение технологий, и поэтому мы разрабатываем для образовательных целей, для промышленности, для медицины, для маркетинга, для креативных индустрий. То есть, чтобы люди этим пользовались не только в развлекательных целях, но и в полезных
0: Приятно делать что-то полезное, скажи?
1: Да, это очень круто.
0: Вы сделали несколько тренажеров, и, например, для реабилитации, для борьбы с акрофобией.
1: Да. Это такие приходящие заказы, то есть мы делаем это не сами. Это заказчик пришел и сказал, что мне это надо, помогите сделать. Вот, мы разрабатываем, делаем. Но в чем для нас еще плюс таких штук, что мы работаем с этими умными, интересными товарищами, которые приходят к нам за этими разработками. А, набираемся у них информации, а это всегда неизбежно, потому что если ты делаешь тренажер, а, там не знаю, для какого-нибудь станка, ты, ну, разработчики, можно сказать, должны научиться пользоваться этим станком. Если это проект для медицины, нужно понять, как там все работает. А, это неизбежно. И вот мы набираемся опыта, и потом идем а, делать свои крутые проекты. Например, сейчас, а, если брать вот в пример медицину-психологию, то мы сейчас в партнерстве делаем очень крутой проект по проведению экспозиционной терапии виртуальной реальности. Это такая техника для борьбы с тревожными расстройствами личности, например, там посттравматическое стрессовое расстройство, вот.
0: То есть, можно встретиться со своим виртуальным обидчиком.
1: Ну, по факту... И набить ему, наконец-то,
0: морду. Да, по по факту, да.
1: Но, то есть, там суть техники в том, что чтобы снизить реакцию человека на триггеры. То есть, для того, чтобы избавиться от от какой-то проблемы, от какого-то страдания, нужно встретиться с тем, от чего ты пострадал. И тут я
0: вспоминаю то, что ты говорила, что XR-среда, она безопасная. Да. Слушай, вот это да. А давай немножко опять в прошлое вернемся на 5 лет назад. Ты как СИО, чтобы ты вот сегодняшний СИО, сегодняшняя я СИО, сказала бы СИО вот тогдашней себе. Есть какое-то, какое-то знание, понимание, какая-то мудрость, которая пришла с годами.
1: Не сомневаться. Наверное, вот, вот так вот кратко и емко, я бы сказала, потому что а, тогда, когда мы с ребятами начинали, а, то есть вот нас сейчас вот четыре человека, с которыми мы вот начали и сейчас продолжаем работать, двое из них а, такие технари, разработчики, и двое из них а, про бизнес, а, включая меня. И а, когда мы начинали... Это вообще была очень такая тяжелая, можно сказать, история. То есть мы сами-то толком не знали еще о технологиях. Только-только что-то постигали, познавали и так далее. Мы занимались холодными продажами. Мы сами нащупывали какие-то истории, что типа вот здесь можно применить, давайте сделаем там бесплатный маленький проектик, пойдем его покажем. И вот, мы, вот один из первых таких проектов был для нижегородского застройщика. И мы вот ходили отбивали пороги нижегородских застройщиков, потому что нащупали, что вот в недвижимости это можно применять. И там на удивление у нас получилось. Мы удивлялись, но гордились. Вот, в общем, это было здорово, но постоянно было все равно сомнение, а точно это кому-то надо? Потому что, на ну, пять лет назад это еще была не такая популярная история, и было сложнее найти информацию об этом, было гораздо меньше всяких открытых лекториев, мероприятий, конференций. Предприятия еще не так активно все внедряли. То есть, это тоже побаивались, не было вот этого хайпа вокруг метавселенных, и постоянно были сомнения, то есть, ну, честно, откровенно говоря, там несколько лет первых мы работали почти бесплатно просто за энтузиазм, и вот несколько лет жили на вот этом вот внутреннем драйве, что, смотрите, мы делаем крутые штуки, давайте, давайте, применяйте.
0: Угу. Ну, и это тоже урок, наверное, что если ты не любишь, да, что делаешь, знаешь, есть такие предприниматели, я им завидую, в каком-то смысле. А может, и не надо им завидовать. Им все равно, чем заниматься. Ну, на них, конечно, стоит экономика часто. Окей, мы продаем бетон, супер, все, туда 5 тонн, сюда, вот так. Что? Дальше шины для автомобилей. Есть, я в игре. Я не так создан. Мне кажется, как можно не любить то, что чем ты занимаешься, не вкладываться, не быть готовым даже без денег некоторое время, видя перспективу, побыть, да?
1: Ну, это правда но мне сложно с этой точки зрения судить, потому что я изначально была очень заряжена этой темой, и моя команда тоже. И именно поэтому у нас что-то и получилось, потому что мы все такие энтузиасты, которые давайте.
0: И прям никто не ушел за пять лет, никого не переманили. Вот мне это интересно. Как удержать? Вот есть люди, которые ну, фактически там, могут стать ну, очень важным компонентом компании, тем более, если она пока такая маленькая еще, да? Как, как, как вы удерживаете ребят.
1: Ну, на самом деле у нас был один момент. Мы это начинали не в вчетвером, а в пятером. И один из ребят, как раз разработчиков, он просто сказал, что ну, это не для меня. Там Он как раз начинал создавать семью и так далее. То есть у него не было желания, возможности бесплатно заниматься этим. И совмещать достаточно сложно, на самом деле. Поэтому он пошел в найм. И в целом вроде бы у него все прекрасно, все хорошо, поэтому... Поэтому, вот, а все остальные остались.
0: да вот да. А вообще как с кадрами в этой э, XR-движухе? Их меньше все, потому что, ну, как бы, конкуренты не дремлют. Или, наоборот, их все больше, потому что есть разные курсы, которые готовят их ребят. Что происходит вот на рынке?
1: Сейчас несколько попроще стало. Э, наверное, из-за волны хайпа потому что люди начали понимать, что рынку это надо, значит, надо учиться. Ранее было очень сложно. Что мы делали? Мы брали нулевых ребят, и э, они учились у нас Просто на живых проектах Можно сказать Вот Так это и работает И в целом и сейчас плюс-минус это так работает Потому что найти человека На большом опыте очень сложно э, Есть много джунов Много начинашек Которые говорят Я сейчас всему научусь Но э, иногда это уже становится неприемлемо Потому что э, нужны ресурсы Чтобы обучать тоже этих людей
0: Прежде всего временные
1: Прежде всего Временные, да, то есть, если, допустим, мы взяли в работу какой-то проект, мы не можем ждать, пока человек научится что-то делать и сделает нам этот проект. вот. Но э, в последнее время все равно попроще, можно так сказать, наверное.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Особенно в эру-удаленке. Вот это, наверное, удаленка здесь тоже большую роль играет. Потому что, когда мы начинали, еще тоже не было это так все распространено, да, все-таки. Ковид да, дал нам и плюсы кроме минусов, Слушай, да, научил но мне людей кажется, работать удаленно. Как раз
0: для вас, для XR, ковид тоже сделал, как это ни странно, много хорошего, потому что потребность в этих технологиях, которые не обязывают людей быть рядом,
1: Да, это, это факт. Это факт.
0: А как навредило?
1: Навредило, наверное, вот именно в сам период ковида таким общим рыночным стрессом. Все компании такие закрылись сами в себе и сказали, что пока ситуация непонятная, никаких инноваций. То есть, это проблема. Что, чуть что случается, происходит на рынке внутреннем, внешнем и так далее, компании закрываются от инноваций. А А вы
0: целиком и полностью про них.
1: Да, мы целиком и полностью про них. Сейчас уже всем стало попроще, потому что все уже понимают, какую эффективность это может привнести. Но когда только-только это все начинало входить в обиход, компаниям было очень сложно, и они говорили, что так, давайте, мы сейчас все ресурсы потратим на то, чтобы там у нас все жило, а все новое мы чуть попозже. Да, конечно, эффективность, мы это все поняли, но а вдруг нет. То есть все равно страшно
0: Хорошо, а если посмотреть через 5 лет вперед, У тебя есть какая-то мечта? Или вообще, может быть, без э, какой-то цифры Во что бы ты хотела вырастить AVM? Чтобы это что стало? Есть какая-то мечта, видение? Или это вот такое путешествие, где ты никогда не знаешь, что будет за поворотом? И это удивляет постоянно Э -э,
1: Вообще, я, наверное, так могу немножко -э 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 подкровенничать Этот вопрос, он меня преследует то есть везде из каждого утюга все говорят о том, что нужно ставить цели, стратегию и так далее. Да и ну это реально же так. В бизнесе это так. То есть, если ты не поставил себе цель, если у тебя нет стратегии, непонятно, куда ты придешь. И этот вопрос, он преследует меня и мою команду. Мы постоянно думаем, а туда или не туда, а как, но. Пока что все получается так, как должно быть, мы очень рады тому, как мы растем. И это знак того, что мы делаем все правильно. И мы пытаемся сразу в несколько направлений бить, чтобы, если что, быть на коне в любом при любом раскладе.
0: Меня эта тема тоже преследует, я поэтому и спрашиваю: что вот, вроде как, по всем понятиям бизнеса и жизни: неплохо бы понимать, куда ты идешь и к чему ты движешь. Это очень сложно бывает сделать. Сформулировать это бывает ну, фактически невозможным, а если. Ты это и сделаешь, ты сомневаешься вообще, откуда я знаю, что именно туда, ну и так далее. Слушай, я тут решил тоже бизнес-компанию начать. А-э, нет. Да, тут в этом смысле ты вряд ли как бы можешь мне быть полезно, но, может, какие-то общие советы. Вот я решил что-то производить, да, сделать что-то полезное для людей. Ты уже была на вот месте начинающего, ты сейчас уже такой матерый, да, СИО, скажи мне, пожалуйста, вот чего не делать, вот не сомневаться, это классный э, совет, Можешь еще что-то есть?
1: Ну, если с высоты собственного опыта, то, наверное, побольше консультироваться с теми, кто уже что-то сделал именно в каких-то конкретных вопросах. Mm-hmm. Например, э, вопрос, там, э, Какие-то юридические вопросы или бухгалтерия. Мы прям все сами делали. И по этой причине какие-то шишки мы набивали, несерьезные, слава богу, ничего там страшного не было, там мы не потеряли там, кучу денег, нас не забанили нигде, но э, все равно это могло бы быть быстрее, если бы мы э, там где-то заплатили лишнюю денежку юристу, и он нам сказал, как сделать правильно, вот. а когда ты прям стартап-стартап с нулем в кармане, э, сложно лишнюю денежку куда-то потратить. Потому mm-hmm. что ты и так работаешь бесплатно.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понял, хорошо, да. А советы по удержанию вот, людей рядом, как работать с теми, с кем ты начинаешь, с этими энтузиастами, как их не потерять, как в сложное время, когда нет денег, продолжать идти куда-то, держать голову вверх. Вот есть какие-то советы? Или это все интуитивно?
1: Я бы сказала, что это все интуитивно, и зависит чисто от настроения внутри команды. Mm-hmm. И изначально от тех людей, которые собрались. Потому что если вас объединяет одна цель, у вас одна мотивация, и вы все это чувствуете, то никто никуда не уйдет. Угу. Вот. Ну, только если там что-то страшное не произойдет, да. Никто никуда не уйдет, если он хочет того же, того же самого, что и ты, если вы вместе, взявшись за руки, идете и фигачите.
0: Я соглашусь. Ценности компании не э, пустой звук. Мне не нравится, когда они придумываются из воздуха, знаешь, вот. Нам нужны ценности, наверное, какие-то... Это я, в это я не верю. А когда они изначально а, объединяют людей, да, еще до любой компании, до любых бумаг, уже как бы есть некое сообщество людей, которые что-то хотят сделать, это классно. Твой любимый проект за все это время. Есть такой или нет? Ваш? <связь>
1: Блин, наверное, нельзя сказать, что у меня все проекты любимые, да?
0: Ну, может быть, знаешь, какой-то недооценён на тебя, ну, ну, ты в нем увидела что-то, что не все увидели, вот, вот может быть, так...
1: Ты знаешь, наверное, нет недооцененных проектов в голову мне не приходит, потому что они все по-своему крутые и там, классно работают и прочее. Ну, конечно, сам себя не в вхавалишь, да? Вот. Но, наверное, один из любимых, это как раз вот Неймарк, цифровая вселенная, просто потому что там очень много всего. То есть, этот проект, он, можно сказать, объединяет все то, что мы делали до этого, что мы делали раньше. То есть, мы взяли с командой все свои навыки и знания, и в этот один большой проект их все положили. И там много локаций интересных, там много смыслов в этом проекте, и там можно его просто бесконечно развивать и масштабировать, и еще его много кто поддерживает, и много кому он интересен, и, наверное, поэтому я могу сказать, что это любимый проект.
0: А он сейчас в общем доступе? Там можно зайти, зарегистрироваться, погулять? Нет, он сейчас
1: не в общем доступе, он сейчас в разработке. Угу. Вот. Сейчас вот идет второй этап разработки. Будем надеяться, что в этом или в следующем году там уже будут первые пользователи.
0: Да, не знаю, насколько это уместный вопрос, наверное, нормально будет. Если нет, то мне там пни под столом. А сколько стоит у вас разработка проекта?
1: Ой, это на самом деле не уместный вопрос, а смешной всегда. Но он такой даже немножко странный. И я на него всегда... Это типичный запрос, вопрос заказчика. А сколько у вас стоит проект? Ну... От 50 тысяч до там, 100 миллионов. Как можно это Уже какая-то ясность. Вот, ну, не знаю, до бесконечности. Да, все же зависит от того, что конкретно мы делаем. Да, какая, во-первых, технология, какая цель, сколько там будет графики, сколько там будет 3D-моделей, сколько там будет анимаций насколько проработанная идея проекта. То есть заказчик просто приходит и говорит, а сделайте мне что-нибудь прикольное, а так бывает в большинстве случаев. В большинстве случаев, Или же он приходит с конкретным ТЗ, и ты уже можешь там сразу прикинуть, посчитать и сказать ему цену.
0: А вам как больше нравится, когда к вам подходит когда к вам приходят и говорят, сделайте что-нибудь, ну вы в этом разбираетесь, да, а мы там как поддержим. Или когда... Заказчик точно знает, что он хочет. Вот я хочу это, это, вот не надо мне ваших идей.
1: Это как эта шутка, что нейросети никогда не заменят разработчиков, потому что для этого нужно четко формулировать техническое задание. Вот. Я бы сказала, что и то, и то прикольно. А, иногда а, нужен перерыв в креативе, то есть, чтобы наполниться новыми идеями, хочется просто реализовать то, что ты уже знаешь, как делать и прочее, немножко выдохнуть. Но у нас такое бывает достаточно редко, часто приходят и говорят, а сделайте что-нибудь, а сделайте, чтобы было круто, а сделайте, чтобы было красиво, как в «Железном человеке», вот так вот, голограммы. Вот, и приходится придумывать, и часто это получается интересная коммуникация с заказчиком, потому что заказчики, они все из разных сфер. Это промышленность, медицина, кто-то там, художники приходят. Ты и понимаешь, все... что
0: вот ты мне до начала нашего подкаст сказал, что ты не знаешь, что такое подкаст, ты вот у тебя мало в этом опыта. У тебя на самом деле так много опыта в подкастинге, ты даже не представляешь этого, ты даже этого не представляешь, потому что ты, общаешься с заказчиком, из какой-то новой отрасли, ты же должна его услышать, понять, разобраться. Это и есть вот тот самый подкаст. Интересно, да. <св- <св-> я не думала об этом. <св-> <св-> да. И, конечно, на кругозор у тебя за эти пять лет, но ну, сильно, да?
1: Ну ошиблся. да, не, не только у меня, но и всей команды у нашей, потому что приходится разными проектами заниматься, конечно. <св-> угу,
0: уг-. Вот о чем предлагаю поговорить, про международность. Сейчас с этим как будто бы посложнее стало. И были ли у вас вообще амбиции, ну, не только в России, себя реализовать, а где-то там еще?
1: Да, конечно. Я думаю, что у многих компаний есть амбиции выходить на международные рынки. И... Это здорово, потому что это рост в любом случае, это новый опыт абсолютно общения с совсем со другими людьми. Но, конечно, сейчас есть ограничения. Сначала мы расстроились, потому что мы как раз вот в этот момент там, перевели сайт на английский, хотели там куда-то нашли там знакомых в Германии Швейцарии, чтобы там что-то продвигать, продавать. Но мы расстроились. Но потом быстро пришли в себя, можно так сказать, потому что на самом деле у нас и в России есть много куда развиваться и расти, сейчас рынок растущий, заказчики все потенциальные заказчики все более заинтересованы во внедрение, в свой бизнес, в обучение и прочее. Да, что там говорить? Даже государство заинтересовано в том, чтобы внедрять эти технологии. Да? Пример тому, неймарк, цифровая вселенная. То есть это государственный проект, и он будет там частью IT-инфраструктуры, IT-кампуса, который строится. Это вообще очень здорово. Или, допустим, у нас есть проект для Великого Новгорода. Этот проект для туристов и он туристам в дополненной реальности показывает, как раньше выглядели здания исторические. Или, допустим, турист приезжает в какую-то деревню, ну, что он там видит? Ну, домики. Но он может открыть мобильное приложение, его там встретит старославянский дед (laughs) и расскажет ему, как ему сварить щи, как ему сделать себе рубаху и так далее. Это все в формате квеста в дополненной реальности просто с телефона. И это тоже государственный проект по факту. То есть, ну, заказчик это Новгородская область. То есть поддерживают современные технологии у нас сейчас очень активно. У нас есть два гранта от фонда содействия инновациям на два проекта очень крутых, вот. И поэтому и на самом деле и у нас есть куда. Но зарубежный опыт у нас тоже небольшой был. Мы тут недавно ездили в командировку в Индию на выставку и пытались законнектиться с местными так скажем, VR-компаниями, с компаниями, которые технологии продвигают и продают. Если честно, это очень сложно, потому что у них другой менталитет, у них совершенно другой подход к работе. И если мы привыкли быть всегда на суете, мы привыкли, что у нас все быстро, то есть нам только запрос прислали, мы там уже им коммерческое предложение составили через пару часов, ну и мы вообще, мы даже среди своих конкурентов очень оперативные и быстрые. А тут люди, которые вообще не привыкли никуда торопиться, им вообще, ну им не все равно, Но они такие, через две недели, может быть, созвонимся, в крайнем случае нет, и это тяжело. То mm-hmm. есть, мы ездили вот весной, еще пока ничего не произошло там. <laughs> вот. А за это время, за эти там полгода, уже у нас много всего произошло там в России. И когда ты видишь этот контраст, ты думаешь, что, наверное, все-таки стоит пока ориентироваться на тот рынок, где прет, скажем так.
0: Ну да, но и скорости увеличились. Конечно, я не думаю, что это вообще хорошо, когда ну ты слишком медленный. Я и придумал да. вам проект. виртуальное дегустирование индийской еды. Безопасно полностью. К сожалению, непонятно вкус какой, но вот можно погулять по ресторанам. Вкус
1: всегда острый. Все очень острый. Просто
0: вы как бы дома, находясь, что-то острое кладете к себе на язык и гуляете по виртуальным ресторанам Индии, и отравления не будет. Давай, раз уж мы сейчас в Индии с тобой, давай пофилософствуем. Как ты думаешь, Есть ли какая-то сфера жизни, которая пока не может быть реализована в XR? И есть ли чем-то, чем метавселенная лучше реальности?
1: Давай так. Что лучше, встретиться просто с кем-то в кафе или встретиться с кем-то в Zoom?
0: Если он далеко, этот человек, то виртуальная встреча лучше, чем никакая.
1: Это факт. А еще э, есть разница в целях. Если ты идешь гулять с друзьями, то, конечно, лучше собраться в кафе или где-то. А если у тебя рабочая встреча, и ты ограничен по времени, то, естественно, лучше встретиться там в Zoom или в виртуальной реальности, да, где угодно. да. То есть, по факту, это просто инструмент, который помогает сделать нашу жизнь лучше. И поэтому здесь э, вопрос, а чем, чем лучше Метавселенная, чем реальная жизнь, он как будто бы неуместен. И про сферы жизни, там что, что нельзя перенести, что можно, да тоже... Э, эти технологии даны нам как дополнение, да, они даны как, нам, как дополнение к нашей реальной жизни, и они придуманы, чтобы сделать нашу жизнь комфортней, чтобы какие-то наши потребности закрыть. Ничего не заменит реальное общение, никакой эффект присутствия, как ни крути, да, тут не поможет, если ты просто хочешь там друга обнять, там, руку ему пожать. Хотя есть костюмы, которые тоже... Это все позволяет, но тем не менее, все равно это не то. Да? А, гораздо лучше встретиться. Но зато XR технологии сильно помогут в работе или в учебе, да, чтобы какие-то процессы автоматизировать, сделать их эффективнее. Вот так.
0: Блестяще. Давай про будущее чуть-чуть. Понятное дело, что никто ничего не гарантирует, никто толком ничего не знает. Что будет завтра даже. Но ты все-таки в этой теме, ты в теме XR: куда, куда все качается, какие есть тренды? Ш, какие новые проекты, как думаешь, будут вот, доминировать в будущем, не знаю, в ближайшие год, два, три?
1: Ну, я думаю, что все будет идти к популяризации и распространению, так как это идет сейчас. Во-первых, удешевляется оборудование с помощью которого можно, собственно, взаимодействовать с технологиями. Да? Например, тот же самый VR-шлем сейчас уже можно купить гораздо дешевле, чем это можно было сделать лет пять назад. И это определенно плюс, потому что теперь его может себе позволить ну, не любой человек, но уже гораздо большее количество людей. Это первый момент. Соответственно, люди будут больше знать, будут больше использовать. Не только для игр, да, и для развлечений, фильмов, но и в работе тоже, так как уже будет сформирован э, паттерн какой-то взаимодействие с э, вот этим новым оборудованием с новыми технологиями. А, какие проекты? Да все те же, что и есть и сейчас. А, по факту, а, есть же какие-то потребности, которые люди закрывают а, теми или иными да, технологиями. И вот здесь, вот, например, да, обучение. Просто а, мне кажется, что намного больше а, эти технологии войдут в обучение, так как они наибольшую эффективность там показывают. Вот, там та же медицина и прочее.
0: Угу. Меня очень поразил опыт Взаимодействие с Oculus, который совсем простой бытовой, который я сыну подарил. Угу. Я думал, там совсем на игрушка. Там на очень серьезном уровне сериализовано. И так это бытовой это... прибор. Я это обалдел. Это бытовой
1: прибор, но именно его мы в основном используем. Это же есть мета, это же та же компания. И э, именно эти шлемы мы в основном используем в своей работе, потому что они простые и удобные.
0: А как тебе вот эта новая фишка Apple, когда они вообще отказались от джойстиков? Это так круто, когда ты вот этим странным движением управляешь, как иголочку маленькую держишь.
1: Хотелось бы посмотреть, как это работает на самом деле, потому что такое уже делали Microsoft, Microsoft Color Lens, тоже очки смешанной реальности. У них его там и первая, и вторая версия. Сейчас, по-моему, они их уже не разрабатывают. И там тоже можно управлять жестами. Но э, не всегда это работает. Корректно, да, можно там что-то промахнуться. Не всегда камеры захватывают эти движения. То есть, ну, это не всегда может быть удобно. И вот очень интересно, как это сделают Apple.
0: Я тоже очень жду, хочу пощупать. Пугает цена. Ты говорил про доступность, но это вот точно не к Apple.
1: Ну, да, ну, надо сказать, продукты Apple всегда пугают своей ценой всех, но тем не менее люди их покупают.
0: Да. Да, и это может либо действительно очень сильно ускорить рынок, да, VR, XR и так далее. А может быть, просто для галочки проект был сделан. Типа, смотрите, мы не стоим на месте, мы Apple что-то делаем, это только время покажет. Это факт. Но вот это вот управление взглядом, это просто какая-то вуду-магия. Я не понимаю, как это сделано, это просто жутко. Вау.
1: Посмотрим, посмотрим.
0: Я рад был встретиться с тобой не виртуально, а за одним столом, тут у нас в студии. еще раз, когда мне скажут, что придет всего компания, которая занимается XR, я вот, вот кого угодно представлял, только не тебя. Ты энергичная, веселая, свежая. Пусть так и будет дальше. Большое спасибо. Пока. Пока.